0: Voci del mattino 7.38 minuti e 8 secondi, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Terza parte di Voci del mattino. Che cominciamo subito con la nostra rassegna dei titoli dei telegiornali internazionali partendo da Al Jazeera. جولتنا الاخباريه الجزيره منتصف اليوم معكم توفيق طه وسلمى الجمل وابرز مواضيع المنتصف
1: بالاعدام
0: شنقا la magistratura egiziana conferma la condanna a morte per il presidente Mohamed Morsi l'ex presidente Mohamed Morsi e decine di altre persone accusate di spionaggio ed evasione Al Qaeda conferma la morte del suo leader Nasser al wahashi in un raid americano e nomina Qazi al-Rami come suo successore il ministero della difesa iracheno annuncia che la propria aviazione ha ucciso 30 membri dello stato islamico nelle incursioni su Fallujah. CBS This is the CBS Evening News with
1: Scott Pellet.
0: Una festa di compleanno finisce male in California con il crollo improvviso del balcone di un appartamento. La tempesta tropicale Bill tocca terra portando pioggia e nuove alluvioni in zone già danneggiate nelle passate settimane. Donald Trump annuncia la propria candidatura alle primarie repubblicane. L'astronauta Terry Wirtz, rientrato sulla Terra dopo 200 giorni in missione sulla stazione spaziale, internazionale mostra le meraviglie del mondo al pubblico di CBS. Andiamo in Francia, France 24. On est ensemble sur France 24. Bonjour et si vous nous rejoignez dans de ce mardi 16 juin. Manuel Valls passe en force à nouveau sur la loi Macron legge Macron quella tra l'altro sulla liberalizzazione delle professioni il premier Valls tira dritto e annuncia anche un rimpasto di governo Marine Le Pen al Parlamento Europeo crea il gruppo di estrema destra delle nazioni e delle libertà insieme a rappresentanti di sette diversi stati e infine la giustizia egiziana conferma la condanna alla pena capitale per l'ex presidente Morsi questa è una notizia che troviamo un po' in tutti i notizi
1: حكمت المحكمه اولا حضوريا
0: e la voce che state sentendo è proprio quella del giudice Shaban Al-Sham che ha confermato la sentenza di morte per l'ex presidente egiziano Mohamed Morsi. Il video che ha fatto il giro del mondo è stato ritrasmesso e commentato anche dall'Arabia. La motivazione della condanna risiede nella pianificazione dell'evasione dal carcere dei vertici dei fratelli musulmani. Sempre ieri a Morsi è stata inflitta anche una condanna all'ergastolo per spionaggio a favore dei delle organizzazioni palestinese e libanese, rispettivamente Hamas ed Hezbollah. Confermate anche le condanne a morte per altre 16 persone, 13 delle quali in contumacia fra loro figurano il numero 2 e il numero 3 della fratellanza musulmana. Si tratta di sentenze, sottolinea l'Arabia, che per molti sono ingiuste e non potranno passare sotto silenzio. Torniamo negli Stati Uniti con NBC.
1: News World Headquarters in New York.
0: This is NBC Nightly News. Reporting tonight, Savannah Guthrie. Un crollo mortale, un balcone pieno di studenti universitari è crollato dall'altezza di 12 metri durante una festa di compleanno in una palazzina a Berkeley, in California. Sei morti, altri giovani lottano per la vita. La domanda è come è potuto succedere? Colpiti in pieno, una forte tempesta tropicale si abbatte sul Texas e si dirige verso nord. Molte le città in allerta sulla rotta del tifone, a rischio decine di milioni di persone. Intervista in esclusiva della NBC con la ex dirigente dell'Organizzazione per i diritti civili degli afroamericani accusata di mentire riguardo alla propria razza. Nuove rivelazioni su Rachel Dolzal emergono dall'intervista. Corsa per la Casa Bianca, dopo anni passati, considerando la possibilità di candidarsi, l'imprenditore miliardario Donald Trump ha detto che questa volta si presenterà alle elezioni. La FDA, Food and Drug Administration, ha ufficialmente proibito l'uso di trans fat. Entro i prossimi tre anni le aziende alimentari dovranno dunque eliminare dagli ingredienti questo tipo di grasso particolarmente dannoso. Il governo fa sapere che questa decisione aiuterà a prevenire migliaia di infarti ogni anno. Al Alam. La delegazione yemenita di Sana'a rifiuta qualsiasi dialogo con gli uomini dell'ex presidente Hadi chiedendo di avere un dialogo diretto con Riyadh. L'impostazione di questo titolo risente evidentemente del fatto che l'Iran sia schierato in favore della milizia sciita Houthi e scarichi la responsabilità del conflitto sull'Arabia Saudita. Fra l'altro Hadi non è l'ex presidente, bensì il presidente fuggito a Riyadh ma tuttora riconosciuto dalla comunità internazionale in Bahrain il leader sciita Sheikh Salman è stato condannato a quattro anni di prigione Hezbollah condanna la sentenza come contraria alla legge e chiede alle organizzazioni civili arabe di lavorare affinché Salman venga liberato l'inviato ONU de Mistura e il presidente siriano Assad si sono incontrati a Damasco e hanno concordato sulla necessità di trovare una soluzione politica per la crisi siriana e chiudiamo con Russia Today La polizia italiana sloggia con la forza più di 200 migranti accampati a un valuto di frontiera con la Francia mentre le due nazioni dell'Unione Europea discutono su chi sia responsabile per i richiedenti asilo. Attivisti tedeschi cercano di far crescere la consapevolezza della brutta situazione vissuta dai migranti portando a Berlino per la sepoltura i corpi di alcuni richiedenti asilo annegati nel Mediterraneo. Do il buongiorno ora al nostro ospite che è il presidente dell'Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani e sindaco di Torino, Piero Fassino. Buongiorno Fassino. Buongiorno. Parliamo con lei proprio del tema eh, della gestione di questo eh, straordinario, dire, flusso di migranti di queste settimane, una notizia che, come abbiamo appena sentito, trova eco anche in, eh, sulla, sulla stampa, sui media eh, di altre nazioni, eh, come abbiamo sentito proprio su Russia Today. Eh, voi avete una posizione, avete assunto una posizione come comuni rispetto alla maniera in cui viene gestito questo. Flusso di migranti?
2: Beh, guardi, eh, si tratta naturalmente di un fenomeno, come sappiamo tutti, che proprio per le sue dimensioni è particolarmente complesso e difficile da gestire, questo bisogna che tutti ne siano consapevoli. Ora, a un mese fa, circa a maggio, inizio di maggio, eh, governo, regioni e comuni avevano definito un piano per gestire questa emergenza. Questo piano lo si sta applicando però a un punto di debolezza che rende tutto più difficile. Il piano prevedeva che tra il momento in cui i profughi eh, approdano le nostre coste e vengono accolti e il momento in cui vengono smistati nei comuni ci sia un momento intermedio che è la... la, diciamo la la raccolta di questi profughi in grandi diciamo in hub regionali dove si possono fare le certificazioni sanitarie, le certificazioni anagrafiche e poi di lì sulla base di un piano ordinato si smistino i vari comuni il punto di debolezza è che questi hub regionali sono pochi assolutamente insufficienti e inadeguati per cui tutto questo rende difficile la gestione di questi profughi quali arrivano sulle coste e immediatamente vengono mandati ai comuni senza che prima ci sia stata diciamo, la previsione eh, per ogni comune di poterli doverli accogliere e questo rende la cosa particolarmente diciamo più, più complicata, più difficile eh. Sì, Quindi, trasmette perché...
0: questa sensazione un po' di, di, di confusione, di caos esatto, a cui abbiamo esatto. assistito in questi giorni
2: esatto, eh, il fenomeno può essere governato in modo molto più ordinato ma però bisogna fare la scelta giusta scelta giusta che tra l'altro noi chiediamo al governo lo chiederemo anche oggi in un incontro che avremo con il Ministro Alfano, è di dare attuazione al piano, in particolare su quel punto che è la predisposizione degli altri giornali di raccolta, perché è chiaro che soltanto se si ha una gestione ordinata si evita questa sensazione di confusione e anche di paura, di inquietudine che c'è nell'opinione pubblica. Questo significa che il governo però deve intervenire in modo molto preciso e concreto a nei confronti delle tante amministrazioni pubbliche che disponendo di edifici e di spazi che sono adeguati per fare questi abbre regionali, mettono ogni tipo di ostacolo e rallentano la predisposizione di questi siti e eh, questo è un punto su cui bisogna... Mm, ma chi, chi è, un po è che
0: frena? Completo. Per, fare, per essere un po', scendere un po' più nel dettaglio chi frena da questo punto no, di vista?
2: No, io non, non mi metto adesso a dire nomi e cognomi o, o chiamare in causa questa o quell'istituzione Se posso dire per esperienza che laddove si sono individuati dei siti che sono adeguati e sono spazi o edifici di amministrazioni pubbliche, immediatamente quelle amministrazioni fanno resistenza e rendono difficile la predisposizione di ciò che invece è assolutamente necessario. Poi c'è un altro punto, quelli che approdano, una buona parte di quelli che approdano nelle nostre coste chiede l'asilo. Sì. Come è noto l'asilo si concede sulla base di una procedura che certifichi che si ha diritto all'asilo. Le commissioni di esame all'asilo sono state sì aumentate, ma le procedure sono così diciamo, lunghe e complesse che a oggi, a oggi una procedura di asilo viene esaurita in un anno. Ora, Non è possibile che queste procedure abbiano un tempo così lungo di, eh, di, eh, di esito, perché questo significa che tutto diventa più lento, più difficile, più complesso, anche qui c'è la necessità di una semplificazione delle norme che che ci consenta di capire chi ha diritto all'asilo e chi non ce l'ha in un tempo breve e non in un anno, quindi questa è una seconda questione che noi pugniamo. Infine naturalmente c'è una questione su cui noi siamo d'accordo ovviamente con il governo ed è la pressione forte che occorre esercitare sull'Europa perché non è possibile che un problema che non è solo dell'Italia ma che dell'Europa si è scaricato soltanto
0: sull'Italia Sento, ma questi... che noi poniamo, no, ecco. certamente e su questo è evidente penso che un po tutti la pensiamo allo stesso modo cioè sulla, sull'opportunità eh, di gestire in maniera più solidale questo, questo problema e, mh, per quanto riguarda, torneremo un attimo agli hub regionali di prima accoglienza questi centri diciamo, di eh, prima accoglienza e smistamento eh, potrebbero in qualche modo coincidere con quello che ci chiede l'Europa con questi eh, centri che ci chiede l'Europa oppure sono due realtà che eh, rischiano non andarsi a sovrapporre no,
2: coincide abbastanza con quello che eh, l'Europa chiede naturalmente specificando molto in modo molto preciso che la strategia più adatta non è quella più giusta non è quella delle grandi concentrazioni di profughi che diventano immediatamente complesse da governare da gestire, creano un sacco di problemi È quello invece è di una diffusione diciamo, più, 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 più larga sul territorio, perché piccoli nuclei o comunque nuclei di dimensioni eh, contenuti sono molto più gestibili dal punto di vista dell'accoglienza, dell'integrazione e anche diciamo, del governo, di, di tutti i temi che si possono creare, quindi gli hub di smistamento non sono luoghi di permanenza definitiva di questi profughi, perché sennò no noi creiamo dei luoghi poi difficili da gestire. Gli app di smistamento e prima accoglienza sono questo, quando i profughi arrivano vengono indirizzati a questi centri regionali, lì si fanno le certificazioni sanitarie, le certificazioni anagrafiche, si fa la richiesta di asilo per chi la deve fare, dopodiché sulla base di un piano ordinato si smistano ai vari comuni che li, li possono accogliere. E sì,
0: gestire. quindi una diluizione, so, diciamo, del, del problema. La diluizione della pressione, sì. perché
2: adesso la pressione è data anche dal fatto che... Eh, gran parte di questi profughi sono poi concentrato in pochissimo, un numero molto limitato di città e di, e di comuni. È chiaro che se tutto si scarica su poche decine di città o di comuni, tutto
0: diventa più complesso. Il più problema diventa, diventa abnorme, chiaramente. Io ringrazio Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI. Grazie di essere stato con noi stamani. Voci del mattino. E parliamo adesso di tasse, abbiamo qualche minuto per parlarne in chiusura, lo facciamo con Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus, buongiorno. Buongiorno a voi. È appena scaduto il termine, proprio ieri, il termine per il pagamento degli acconti IMU e Tasi, che cosa succede a chi non, non ha rispettato questa scadenza?
1: Beh. Intanto si applicano le regole di carattere generale per cui chi non paga quanto dovuto si applica una sanzione del 30% più gli interessi. A questo però c'è una piccola possibilità che viene concessa dal fisco, il cosiddetto ravvedimento, cioè quello di sanare l'emesso versamento prima che se ne accorga il fisco. Per cui, se io non ho versato ieri per qualunque tipo di problema, ho la possibilità di versare e l'importo che si fa versare è notevolmente inferiore per quanto riguarda la sanzione. Quindi, immaginiamo che noi pesare 100 euro di tassi non l'ho versata se mi becca il fisco mi fa pagare 100 più la sanzione del 30% più gli interessi se io invece lo faccio spontaneamente prima che se ne accorgano io posso pagare una sanzione ridotta
0: Ma c'è anche una possibilità di compensare eh, con eh, le tasse sulla casa, con dei crediti che abbiamo nei confronti dell'erario?
1: che ad esempio ha maturato un diritto di credito nei confronti del, del fisco perché per esempio ha chiuso la dichiarazione dei redditi con un credito IFS ha la possibilità di compensare in questa circostanza non doveva assolutamente versare niente ma doveva comunque presentare il modello F24. ricorda a tale proposito che si pagava con l'F24 o con il bollettino di conto corrente postale. Altra cosa importante, tanti contribuenti ci ha scritto la redazione ieri che non hanno ricevuto e non hanno pagato. Il Comune non manda assolutamente niente, non manda bollettini nonostante ci sia stato a monte un impegno da parte dei Comuni che dovevano mandare i bollettini. Per cui anche se non è arrivato il bollettino, stiamo attenti e andiamo a verificare se comunque l'importo era dovuto perché quello non giustifica il fatto che io non ho effettuato il pagamento.
0: Grazie Antonio Giuliotti, direttore di Fiscal Focus. Grazie di queste precisazioni.